0: En este momento eh, me viene al pensamiento la palabra preservación, preservar, eh, resulta que hace un tiempo eh, el Señor me permitió visitar un lugar que están privados de la libertad, son jóvenes eh, que están en, en un proceso de rehabilitación a las drogas y me invitaron a compartir una palabra y yo le preguntaba a Dios que qué palabra podría compartir y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me trajo a memoria acerca de la historia de José pero traía una palabra específica al corazón y decía preservación en ese momento yo empecé a, a meditar en esto y es lo que quiero compartirte en este devocional yo, yo sé que esta palabra te va a bendecir de una manera impresionante de una manera muy muy hermosa resulta que el Espíritu de Dios trajo a mi memoria cuando me dio la palabra me habló acerca de José trajo a mi memoria eh, la relación con mi esposa en los años que llevo yo de casado, llevo dos años, dos años y tres meses más o menos de casado con mi esposita ella es una persona que no le gustan mucho los insectos, sí, como a muchas de las mujeres que les gustan o que le asustan a veces los insectos eh, y cierto tipo de, de, de insectos bueno, resulta que un día había una araña y mi mamá siempre me enseñó que las arañas eran bonitas y que no le hacían daño a nadie, que no sé qué. Pero entonces en ese momento mi esposa me dijo, mi amor, mira esa araña, mátala. Entonces yo, cuando estaba a punto de, 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 de matarla, la arañita, en ese momento yo la vi y recordé que mi mamá decía que no, no, no le hacía daño a nadie, que no sé qué. Pero me puse a meditar un poco más, es científica o biológicamente, y yo le dije a mi esposa, mi amor, esta araña... Es necesario preservarle la vida. Es necesario preservarle la vida. Porque puede ser alimento de alguien más. Sí. Y al alimentar a alguien más a otro animal, ese otro animal y empieza a cumplirse una la cadena alimenticia que conocemos hoy, hasta el punto de que nosotros los hombres somos alimentados de vacas, de vacas que se comen el pasto, el pasto que medio bueno los gusanos y gusanos y todo ese tema que tal vez ahorita no tengo muy 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 claro para para explicar, pero preservación, esa era la palabra que el Espíritu de Dios traía a mi corazón, preservación. Hay momentos donde algo necesita ser preservado. ¿Sí? Resulta que, digamos, está extinguiendo cierto tipo de, de simio, de mamífero, eh, o el oso de anteojos también está en, eh, en un problema, en, una, en un problema de extinción. ¿Sí? Y que si se acaba esa especie, puede traer, tal vez, traer consecuencias a, a lo natural, a nuestro reino natural. Entonces, hay, hay, hay momentos donde es necesario preservar. Y yo quiero leerte rápidamente Algo que me impacta Quiero hablarte un poquito Acerca de la historia de José Dice la palabra de Dios En el libro de Génesis Capítulo 45 eh, Cuando José se, se da a conocer A los hermanos Ahorita quiero hablarte Un poquito de la historia Por eso esta devocional Va a ser muy especial Quiero que le prestes Bastante atención Porque voy a llevarte En la historia Acerca de, de la vida de José Pero cómo Dios planeó Algo tan especial Y la palabra clave Es preservación Amén, quiero que lo, lo repitas ahí, lo medites Mientras escuchas este devocional y digas conmigo Preservación Porque hay algo que Dios ha estado haciendo contigo Y la preservación de tu vida hasta el día de hoy no ha sido casualidad Tal vez tú que estás escuchando este devocional Dices, hay momentos donde yo he estado a punto de perder la vida ¿sí? Un accidente, eh, yo te quiero hablar personalmente de mí eh, eh, Por la misericordia de Dios Dios me rescató de una vida eh, horrible en la que yo vivía Sí, esclavo tal vez del de licor, de las drogas Y en algún momento de mi vida Alcancé a sufrir una sobredosis por, por drogas eh, En la ciudad de Cartagena Que yo trabajaba eh, Luego también Dios me guardó En algún momento tuve un accidente de moto Y, y otro momento eh, Tal vez también tuve un, un accidente Y estuve a punto de morir O sea fueron situaciones en las que yo eh, Ya después de que conozco a Jesús Tengo un encuentro con el Señor Yo empiezo a hacer memoria A decir hay muchos momentos donde yo Debería haber estado muerto Pero, pero, pero Dios me guardó Dí conmigo, preservación Dios necesitaba preservarte Y yo quiero que lo medites ahí Mientras estás escuchando este emocional Quiero que medites en esa palabra Dios requirió, requirió preservarme Hay algo especial y quiero leerte En el libro de Génesis capítulo 45 Dice, estas es versión es la, en la Biblia Dios, uh, versión Dios habla a todos pero lo puedes leer en cualquiera de tus, de tus versiones en la Biblia Dice José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio Entonces dijo salgan todos de aquí Aquí ninguno de sus siervos Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando les, les reveló la identidad a sus hermanos Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon José les dijo a sus hermanos Yo soy José, todavía está vivo mi papá pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él Entonces José les dijo a sus hermanos por favor acérquense a mí Ellos se acercaron y José les dijo yo soy, un yo soy su hermano José El que ustedes vendieron como esclavo a Egipto No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido Pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas En la versión Reina Valera dice para preservarlos entonces eh, dice ya llevamos dos años de hambre en la tierra Y todavía quedan otros cinco años sin que pueda cosechar Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse De que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra Y permitirles que vivan de una manera extraordinaria Por lo tanto no fueron ustedes los que me enviaron aquí Fue Dios, me convirtió como en un padre para el faraón Señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto Vayan rápido donde está mi papá Y cuéntenle que su hijo José le manda este mensaje Dios me hizo gobernador de todo Egipto eh, Ven sin demora donde yo estoy Vas a vivir en la tierra de Gosén Y vas a estar junto a mí, tú, tus hijos, tus nietos Tu ganado, tus rebaños Y todas tus posesiones Allá yo te voy a cuidar para que ni tú, ni tu familia Ni los que estén contigo Pierdan todo lo que tienen Ya que todavía quedan cinco años de escasez Ahora ustedes y su hermano Benjamín saben que si soy yo el que les está hablando Entonces cuéntenle a mi papá sobre el honor que recibí aquí en Egipto Y de todo lo que han visto aquí, apúrense y traigan a mi papá Esto es poderoso, quiero contarte la historia un poco rápido Lo voy a hacer rápido en este emocional Dice la palabra de Dios que José tenía una edad de 12, 14 años No, no sé muy bien, no lo no recuerdo muy bien Y dice que era el consentido de su padre de Jacob al que Dios le había cambiado el nombre por Israel Cuando peleó con el ángel del Señor y, y dice la palabra que José y Benjamín Eran los únicos hijos que le había dado su esposa La que él amaba, Raquel ¿sí? Él amaba a Raquel y ella solamente le dio dos hijos Sus otras esposas le dieron más hijos Que se convirtieron en las doce tribus de Israel Que fue Judá, Isaacar, Simeón y todos los que conocemos hoy día entonces resulta que a medida que José iba creciendo Iba hallando gracia delante de Dios Y gracia delante del Padre Y el papá le hizo una túnica de colores muy especial Y se la regaló como un obsequio de honra, de honor Porque también era muy brillante Dice la escritura que tenía el don de soñar Y también de la interpretación de los sueños Y un día José tuvo un sueño donde dos espigas eh, se, se postraban ante la espiga de él Algo así, te estoy parafraseando Te invito a que leas eh, la historia de José en el libro de Génesis Y resulta que él cuenta ese sueño Y los hermanos entienden, <ríe> es lo más tremendo Que a veces lo que, tú, oh, lo que tú sueñas, a veces otros lo van a entender Y, y resulta que sintieron celos, sintieron rabia Y dieron, ¿qué? ¿cómo así? Qué, ¿Qué está queriendo decir usted? ¿Que nos postraremos delante de usted? ¿Que reinarás tú en medio de nosotros? Él dice que empezaron a llenarse de ira Y así pasa el tiempo, José tiene otros sueños Y en un momento dice que el papá Lo manda a buscar a sus hermanos Que eran un poco flojos en el medio del trabajo Del ganado y lo que ellos hacían de, de los rebaños Y cuando José va de camino A, 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 a espiarles dice que cuando lo ven dicen ahí viene el soñador de sueños vamos a matarlo quitemos de la vida y empezaron todos ellos como a, a cavilar entre en sus corazones qué podían hacer con el muchacho con el escogido y tomaron la decisión de meterlo a un, a un pozo que había en ese lugar luego lo sacan y lo venden como esclavo a un mercader que estaba pasando por ese lugar y lo vendieron como esclavo y se deshicieron de él mancharon su ropa, su túnica con sangre de, de un animal que mataron y le dijeron a su padre, padre una bestia devoró a nuestro hermano Una bestia salvaje la devoró en el campo Y dice que eso hizo que, que Jacob llorara Y empezó a llorar y a hacer luto por José Y empezó a extrañarle porque era, era, era su hijo amado Pero dice la palabra que José llegó a casa Llegó a Egipto fue vendido como esclavo a Potifar a uno de los siervos de las manos derechas del faraón Y dice la palabra de Dios que José te estoy parafraseando y que tanto te rápido la historia porque es maravillosa la historia de José Pero hay algo que Dios quiere hablarte a ti porque Dios todavía habla en este tiempo y Dios ha preparado una palabra un mensaje específico para ti Recuerda lo que te dije al principio preservación Resulta que José en ese momento es comprado por Potifar Y haya gracia delante de Potifar El hombre que llevaba gracia, era inteligente, habilidoso Y Potifar lo pone como señor de la casa de él Luego la mujer de Potifar le, le, lo desea, intenta seducirlo Convidarlo a tener relaciones con ella Él no accede a esos deseos porque era un hombre temeroso de Dios Y en ese momento resulta que dice la escritura que José es enviado a la cárcel porque la mujer dice mentiras le dice a su esposo que José intentó abusar de ella y el esposo le cree eh, y, y lo manda a la cárcel en la cárcel eh, Dios lo usa para revelar los sueños de dos hombres que han llegado a la cárcel también que se convirtió en su promoción más adelante y a lo último bueno Faraón tiene un sueño para hacerte corta la historia Faraón el rey de Egipto el señor de las dos coronas de, de Egipto tiene un sueño y no puede dormir y no lo deja dormir, dice que está angustiado porque tiene un sueño y ese sueño se repite Y sus brujos, magos, adivinos, hechiceros no podían darle razón, entonces alguien le dice yo conocí a un hombre en la cárcel Llamado José y él me dijo un sueño que yo soñé, él me dijo lo que iba a acontecer y eso aconteció mi Señor puede que él el Dios lo use para eso Entonces llega y llaman a José Y el faraón le dice yo no te voy a contar el sueño Porque si no podrías inventar cualquier cosa Como los brujos, hechiceros, adivinos Y que Jehová reprenda todo eso Y dijo si tú verdaderamente eres el hijo del Dios Que dices ser el Dios de los hebreos El Dios, de los, el Dios Todopoderoso Entonces Él te dará el sueño que me ha estado dando a mí Y dice que así acontece Dice que José tiene el sueño Y viene y le dice Señor mira esto fue lo que tú soñaste Y ahora viene la interpretación Significa que habrán unos años de escasez Y otro que habrán unos años de abundancia Pero luego habrán unos años de escasez Tienes que preparar un ejército Un equipo para que almacene En los granos, en los graneros Y que reúnan todo lo que más puedan De alimentos para que cuando venga El tiempo difícil, el tiempo de escasez Ustedes puedan estar cómodos Dice la palabra de Dios que halló gracia delante del faraón Y dijo tú te vas a encargar de todo esto Y lo puso como Señor de todo Y serás el segundo al mando Nadie tendrá más autoridad Sino solamente yo faraón fue impresionante la promoción de Dios me gustaría que leyeras toda la historia porque es increíble lo que vas a encontrar allí Pero lo que quiero decirte es que pasados esos años de escasez dice que toda la tierra empezó a tener escasez Y en ese momento los hermanos de, de José estando en la tierra con Abraham eh, perdóname en la tierra con Jacob Jacob les dice bueno muchachos hay escasez Empezó a haber hambruna en este lugar Pero nosotros tenemos posesiones Vayan a Egipto porque me han dicho O escuchado por ahí de los que caminan por acá de Los caminantes, los errantes Que allá hay provisión Vayan y compren, compren comida Nosotros tenemos bienes Vayan y hagan intercambio, mercaderes Eso era lo que hacían en ese tiempo Y dice que los hermanos se fueron y cuando llegaron allá eh, José cuando los ve los reconoce Y entonces él está vestido con ropas de faraón Pero a él no lo pueden reconocer sus hermanos Y hermanas creían tal vez que él estaba muerto ya Que lo habían matado como esclavo No sabían el propósito de Dios para José Y en ese momento dice la escritura Que José hace una, 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 una actuación Llega y, les, y hace que les, les pongan en, en los carros Que ellos venían, en los camellos eh, Que les pusieran ahí algo Como si apareciera que ellos hubieran robado algo eh, Luego llegan a casa del padre y, y resulta que tenían cosas, más cosas de allá Y el padre dice no van a pensar que nos robamos eso Bueno vayan vuelvan Entonces dice que vuelven y le di, y piden perdón Y bueno hay toda una una parodia en, en esa historia ¿Qué es lo más impresionante? Bueno lo último José después de que les hace todo como para llamar la atención Les dice bueno tráiganme a, a, al hermano menor que ustedes dicen que tienen Porque José quería ver a su hermano Al, al que era suyo de su misma madre Benjamín dice que bueno, convencieron a Jacob. Aunque Jacob se puso triste, dijo: Lo único que me queda de mi esposa que amaba. Pero bueno, si es la forma en que tienen que hacer, porque si no, el señor de Egipto eh, puede que mate a aquel hombre. Porque se quedó uno, 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 uno como, como, como garantía en Egipto, uno de los hermanos. Y entonces el papá cedió dice que va Benjamín, van todos. Y cuando llegan al lugar, José está preparando una, una cena, una mesa para ellos, se sienta con ellos. Y le dice a sus siervos que se vayan Dice que en ese momento empieza a llorar Esto es impresionante Dice que empieza a llorar Y que el lloro de José Es oído en todo Egipto es impresionante la forma tan fuerte que lloró Se desgarraba su alma Estaba viendo teniendo delante de él de frente a Aquellos que habían abusado Que le habían vendido como esclavo Que tomaron en poco su vida Eran sus hermanos y aún así lo traicionaron Y José empezó a llorar Porque necesitaba ser sano en su corazón Y en un momento les dice Cuando ellos están ahí como asombrados Y este hombre que les dice Yo soy José Soy su hermano al que ustedes vendieron y dice que ellos empiezan a asustar Porque obviamente tenía el poder incluso para mandarlos matar Pero en ese momento José le dice Pero no se preocupen, tranquilos Ni siquiera fue culpa de ustedes esto Era necesario Porque para preservación de sus vidas, Dios me guardó Dios me tiene aquí para preservarlos a ustedes Porque venía una hambruna tremenda Y Dios tenía que enviarme adelante Dios tenía que enviarme antes que ustedes Y tal vez este fue el vehículo que tenía que usar Y ahora Dios, eh, eh, Faraón me puso como Señor de su casa Dios me ha puesto como Padre de Faraón Y ahora están a cargo muchas de las cosas de este reino A mi nombre, vayan y traigan a mi Padre Porque voy a preservar sus vidas Ven yo quiero decirte algo impresionante Que leí en este texto Dios estaba usando a José al que habían traicionado al que habían vendido para preservar la vida de sus hermanos los que lo habían vendido porque los hermanos se convertirían aleluya en las once tribus de Israel Judá, Simeón, Isaac, Benjamín lo que tú escuchas en la escritura las doce tribus de Israel los patriarcas ellos también tenían un propósito Un destino profético E incluso a pesar de sus malas decisiones Y de la rabia que tenían contra José y del maltrato y del mal que pudieron haberle querido dar Dice que Dios lo volcó en bendición Y que ahora usó a José para bendecirle No solamente bendijo la vida de José en medio del proceso Sino que lo usó para bendecirlos a ellos Para llevarlos a cumplir el destino Dice trae a mi papá vamos a honrarlo Aquí vivirán bien Aquí no les faltará nada y hoy he venido a decirte en este Devocional, Dios preservó tu vida Hasta el día de hoy, no sé cuál ha sido El vehículo que has tenido que que atravesar no sé cuál ha sido el vehículo Que has tenido en el cual has tenido que Montarte dice la escritura que José Pasó por momentos muy muy Desaciertos pero la palabra dice Que cumplió Dios el sueño que le dio Cuando tenía apenas unos añitos Pequeños de edad y yo he venido a decirte Lo que Dios ha dicho acerca de ti Cuando has pasado por esos momentos difíciles Cuando has pasado por medio del desierto de las Fieras del campo y que nada de eso te ha podido Quitar la vida te has tenido que enfrentar Tal vez contra el mismo diablo y no te ha Podido matar he venido a decirte como profeta de Dios en el nombre de Jesús, Dios ha preservado tu vida a preservación te llamó Dios porque todavía tienes un destino que cumplir en la tierra tu vida es importante para el Señor y tu vida va a ser un instrumento para que otros puedan conocer la bendición de Dios es tiempo de que sanes hoy tus heridas hoy quiero invitarte para que tomes la decisión que tomó José y le digas a todos aquellos que te hirieron aquellos que te traicionaron aquellos que tal vez hoy por los cuales hoy tú dices hoy, hoy tal vez a causa de esas cosas que pasaron hoy he sido un poquito más fuerte no malo ni frío He sido un poquito más fuerte en mi carácter En las decisiones que tomo por Dios Y yo he venido a decirte es tiempo de que bendigas A los que te hirieron, a los que te lastimaron Porque eso también Dios lo usó Para, tu, para la gloria de Él Y para bendición tuya Porque había una promoción Que Dios quería hacer contigo Y seguirá siendo hasta que cumpla el destino Fuiste preservado Para dar vida Y para dar mucho, mucho, mucho de lo que Dios ha planeado contigo Y para los tuyos, para tu ciudad, para tu país Déjame orar por ti Padre Yo te doy gracias Te doy gracias por aquellos que me están oyendo En esta hora, este devocional Te doy gracias amado Jesús Por las circunstancias tal vez que han tenido que vivir Te doy gracias también por las que yo he tenido que pasar Por los momentos difíciles Donde la gente tal vez me ha traicionado Nos ha dado la espalda, aún ha hablado mal de nosotros Porque tal vez nos han hecho amar un poco mejor Porque si no fuera por este tipo de procesos De pruebas tal vez el amor tuyo No se hubiera podido perfeccionar en nosotros Pero hoy les podemos amar les podemos bendecir y declaramos que todo lo que el enemigo había tornado para nuestra destrucción Tú lo has tornado para bendición, para preservarnos Señor, para darnos vida eterna Y poder usarnos como instrumento para ayudar y bendecir a los nuestros y a los y, a los, y al prójimo que tú nos has llamado. Padre, yo te doy gracias. Declaro milagros, señales, maravillas del Dios Todopoderoso sobre aquel que me está escuchando en esta hora. Y lo bendigo. Sé bendito en el nombre de Jesús. Tu palabra que se lleva a la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará.